0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 314 de Agenda Informativa, emisión 474. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3, y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, marcamos la diferencia. Soy José barraza y los invito a conocer las informaciones. En radio.
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
2: El jefe de plaza y el intendente de la segunda región realizaron el balance correspondiente a la región de Antofagasta. Estas fueron las declaraciones por parte de las autoridades.
4: Para comenzar, como todos los, los puntos de prensa, vamos a partir con la información sobre los nuevos casos de la región de Antofagasta. Tenemos 15 casos nuevos que reportar hoy en la mañana. De estos 15 casos, 10 son en Antofagasta, 3 en Calame y 2 en Mejillones. Dentro de lo, lo más importante que mencionar sobre cada uno de los casos, tenemos en Antofagasta un caso de un trabajador de minera escondida ...que eh, se le hizo el examen en la ciudad... ...y a pesar ¿no es cierto? de tener el, 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 a estar a la espera del examen... subió a trabajar y se detectó estando en, en faena su situación... ...y se llevaron adelante todos los protocolos correspondientes... Con, ...con respecto al aislamiento de la persona... ...y también de los contactos más cercanos... ...y otros eh, trabajadores también de la minera... Se están llevando estos protocolos adelante... ...y también se están llevando adelante la investigación que corresponde... ...y, y si es necesario realizar alguna investigación sumaria ya sea por los comportamientos de las personas o de las instituciones, se van a llevar adelante. En Calama tenemos un caso de un médico que también trabaja en el hospital de Calama y se ha dispuesto, producto de esta investigación, a cerca de 80 personas, entre familiares y empleados del hospital, en una cuarentena preventiva. Y por último, un caso en Mejillones, de una menor de 120 días, ...que también presentó positivo, su padre y su madre tienen, eh, son positivos también... ...la menor se encuentra en buen estado de salud, está en su casa, está con su mamá... ...y está en vigilancia por parte del hospital en el caso de que tengamos eh, algún agravante... ...para eh, poder acercarla eh, a un centro asistencial, principalmente el hospital de Antofagasta... ...que es donde tenemos especialistas en el trato de, de menores. Hemos aumentado la cantidad de exámenes que se han realizado, no solamente en Antofagasta... ...sino que en todo el país tenemos más de 7.000 exámenes realizados el día de ayer... ...y solo un poco más de 400 casos confirmados, alrededor del 5%, ...lo que nos indica que la tendencia en casos detectados se ha mantenido relativamente constante... ...y en proporción a los que teníamos ha ido a la baja. Eh, nos parece extremadamente importante, sí, que las medidas que se están tomando... ...las acrecentemos y las cumplamos en nuestra región, es el día que más casos hemos confirmado el día de hoy... ...así que eh, queremos volver a reiterar las medidas de cuidado personal las medidas de distancia social, las medidas de lavado de manos, el usar la máscara si es que tiene la factibilidad de hacerlo, usarla en los espacios públicos y también en el transporte público, como fue solicitado el día de ayer, son medidas claves para poder frenar el avance del coronavirus. Y también estamos hoy día en esta locación en particular para hablar del plan de Semana Santa, un plan que veníamos trabajando hace semanas y que hoy día ya parte, con más de 21 puntos de control en distintas partes de la región, que incluye no solamente a Fuerzas Armadas y Policías, sino que también al Senda, al Ministerio de Transporte, a las municipalidades que nos están apoyando también en estos controles, para evitar que personas se, tras, se trasladen de comuna en comuna si no es estrictamente necesario. Personas que vayan a trabajar se pueden trasladar, personas que vivan en la comuna de destino se pueden trasladar. El resto tiene que permanecer dentro de sus comunas porque, como ya se indicó hace unas semanas atrás, no está permitido el uso de segundas viviendas. Así que el llamado también es a respetar, a informarse. Nosotros estamos sacando eh, infografías a través de nuestras redes sociales para indicar dónde están los puntos fijos y también tendremos otros puntos móviles para ir haciendo control. Haremos también vigilancia en, en los balnearios para identificar personas que estén ocupando segundas viviendas y abrir los sumarios sanitarios si es que es necesario. Y También tendremos, eh, también tendremos vigilancia en algunos otros sectores del interior de la región. Eso, ¿alguna pregunta?
5: Considerando la cantidad de gente
4: que Es por eso que tenemos 82 personas que están hoy día como contactos directos que están tomando la, la cuarentena, considerando tanto eh, familiares, colegas o personas que se hayan atendido con el doctor de Calama. Sí, tenemos la información desde la Secretaría de Salud. Uno de los casos del día de ayer una mujer de 37 años y se está llevando también adelante la investigación para ver qué pasó en el supermercado, si se tomaron o no las medidas y eh, viendo el entorno cercano para poder incluir las personas en cuarentena. investigación? Sus dos padres son positivos. Y al ser los dos padres positivos, eh, el niño se contagió en, en, la, en la casa. No, no, el niño no había ido al hospital hasta antes de hacerse el examen. Se encuentra bien, el bebé se encuentra, como les indicaba ayer, en, en aislamiento, se encuentra en el sector de maternidad. Ya se le practicó un primer examen para, para el coronavirus que resultó negativo. Pero por protocolo tenemos que hacer un par de días más exámenes. para Lo estamos haciendo en realidad para detectar rápido en el caso de tener que tomar mayores cuidados, porque lo que queremos es, es favorecer el apego madre-hijo. Así que por esto, eh, ya si mañana y pasado tenemos resultados negativos, podríamos volver a juntar al niño con su mamá.
6: ¿Y es el grupo del perro hospital relacionado a ese
4: Sí, es, un, es señora de un trabajo parte del hospital. Sí, es una, una es profesora, sí, es una profesora, ¿no es cierto? Se tomaron las medidas del caso, entiendo que la corporación cerró el colegio, me parece una buena medida. Yo creo que los dispositivos que se puedan cerrar para favorecer ¿no es cierto? el contacto persona a persona tienen que hacerse. Así que nosotros seguimos con la investigación como corresponde. Tenemos los casos cercanos que también se están indicando cuarentena. Estamos llegando alrededor de 480 personas eh, hoy día en cuarentena en la región. Bajamos la cantidad de ayer porque ya han pasado 14 días desde los primeros que estaban acuarentenados. Así que eh, los, los incluimos y seguimos con los mismos procedimientos que antes.
7: Muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, darles a conocer que estamos con casi la totalidad la, la de los controles preventivos tanto en, en las aduanas sanitarias, controles preventivos sanitarios y controles preventivos correspondientes funcionando en, la, en las comunas de la región. Ha habido un buen comportamiento hasta el momento, pensamos que vamos a seguir así. Fuimos también a la, al terminal pesquero donde se hizo una... ...una revisión y también se conversó con los dirigentes... ...para ver cómo estaba funcionando... ...y como ustedes vieron en las noticias de la mañana... ...también se dejó instalada en el terminal de buses de Antofagasta... ...la aduana sanitaria. Y en el día de hoy queremos informarles también... ...que se ha tomado una decisión por parte de la autoridad sanitaria... ...en la cual se ve involucrada la vega, la vega Antofagasta... ...y es que a partir del día domingo... Ese establecimiento tan reconocido y que nos da tantos placeres a veces va a ser cerrado por por lo menos 15 días para que tanto locatarios como las personas que asisten ahí hagan su cuarentena correspondiente y podamos disminuir la cantidad de contagios que han sido focalizados y como ha señalado la autoridad sanitaria que corresponde al, alrededor del 30-40% de los contagiados que tenemos en la comuna de Antofagasta. Así que les vuelvo a señalar, a partir del día domingo a las 5 de la tarde vamos a proceder a cerrar la vega por un espacio de 15 días en el cual los locatarios les pedimos que hagan su cuarentena respectiva. Y en ese sentido también informarles que es obviamente que por la salud de ellos mismos y también de sus clientes. Y para poder continuar con el abastecimiento normal de la ciudad vamos a disponer a través del Ceremía de Economía y Agricultura, junto obviamente que al gobierno regional y Seremías de Salud, vamos a disponer que esta venta al mayor, a los mayoristas, se realice en Altos La Portada. Así que a partir del día lunes ya deberíamos estar funcionando en ese sector, cosa que no perdamos el abastecimiento tan, tan esperado para toda la región eh, con respecto a todo lo que es frutas y verduras. Así que eso es lo que quería, eh, queríamos informar como Gobierno Regional y también como Jefatura de la Defensa Nacional. Vuelvo a señalar el cierre a partir del día domingo en la tarde PM de La Vega y cuál va a ser trasladada a Altos la Portada a partir del día lunes. Muy buenas tardes.
8: Leandro Miller, presidente de La Vega Sociedad Comercial Vega Central. Eh, bueno, ya ustedes escucharon la, cierto, la disposición sanitaria. ...que nos obliga a una cuarentena de 15 días... ...a pesar de nosotros, cierto, haber tomado todas las medidas que se nos exigían... sanitarias, de fiscalización... ...el número de personas que podían estar dentro de la vega... limitados limitado solamente a mayoristas. ...la verdad las cosas que hubieron gente igualmente contagiada... ...por lo tanto nosotros acatamos esta disposición... Y esperamos, ¿cierto?, en estos 15 días la recuperación total de nuestros comerciantes, nuestros socios, nuestros trabajadores y la gente que se dirige hacia la vega. La tomamos con bastante dolor, con bastante pena esta medida, pero tenemos que acatarla, porque es en beneficio de la población. No podemos mirar solo una parte, sino que tenemos que mirar la, la población en su conjunto. Así que, a cumplir lo que nos están diciendo y lamentamos pero va a ser para mejorar las cosas. No todo va a ser para mal. Esperamos que sea para bien. Gracias.
0: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
8: Noticias.
3: Agenda informativa a través de Radio Nueva colla FM 92.5 en María Elena.
2: La Central Unitaria de Trabajadores realizó denuncia con respecto a prácticas antisindicales con trabajadores y dirigentes a lo largo del país.
6: ...a costa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y por lo tanto nos obliga a eso a tener que pronunciarnos y poder empezar a activar de manera decidida todos nuestros equipos de trabajo hemos tenido en este periodo distintos espacios de reunión colectiva, hemos tenido consejos directivos nacionales virtuales, hemos reunido regularmente al Ejecutivo de la CUT, ha funcionado la Secretaría de la Salud, estamos haciendo todas las acciones y las gestiones pero no hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Hemos presentado una propuesta el 17 de marzo, un plan nacional de emergencia para enfrentar la crisis, de lo cual hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Solicitamos el 24 de marzo una mesa de monitoreo de los abusos laborales precisamente por las arbitrariedades que estábamos viendo y sin embargo de eso no hemos tenido respuesta hasta la fecha, pese a ser un acuerdo del Consejo Superior Laboral. Por lo tanto, enfrentados a esta situación y enfrentados a este escenario, a los trabajadores y trabajadoras agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores, no nos queda más remedio que tener que hacer este tipo de acciones, tener que convocarnos de manera presencial y poder empezar a hacer acciones de presión contra el Ejecutivo y también contra el Parlamento, toda vez que la voz de los actores sindicales hoy día no ha sido escuchada. En el último paquete de medidas anunciadas el día de hoy por parte del Gobierno, nuevamente vemos sesgo. Se abren fondos para poder atender a las pymes. Sin embargo, el tope de las ganancias o de los ingresos que reciben estas trasciende con crece a la pequeña y la microempresa. Estamos hablando incluso de los grandes conglomerados y las grandes empresas que hasta ahora han sido las más beneficiadas con todas las medidas que el Ejecutivo ha presentado. Son precisamente las grandes empresas en las que van a tener mayor capacidad de pagar un crédito, como hoy día se propone, y por lo tanto van a ser las primeras a las que le van a abrir la puerta en los bancos para las normas que hoy día se están planteando. Y cuando las empresas no puedan pagar, el Estado va a venir a subsidiar. ¿A quién se está protegiendo con eso? ¿Es a los trabajadores? ¿Es a las trabajadoras? ¿Es a los trabajadores informales? ¿Es a los trabajadores independientes? ¿A los por cuenta propia? A ninguno de ellos hoy día se les está protegiendo. Y a los trabajadores que tienen contrato, que tienen una relación formal, tampoco, porque con el proyecto de suspensión de la jornada y de reducción de la jornada, también los que van a tener las mayores garantías son los empresarios, porque no van a tener que asumir el costo del pago de las remuneraciones y eso va a correr por cuenta, en primer lugar, de los trabajadores y de las trabajadoras con sus cuentas individuales del seguro de cesantía. Por lo tanto, mirado en perspectiva, este llamado a la unidad, este llamado a actuar todos de conjunto, claramente está siendo muy beneficioso para un sector de nuestro país y está dejando a los trabajadores y a las trabajadoras en el más absoluto desamparo, ya no solamente frente al riesgo, el temor del contagio, de la situación que tienen que vivir día a día en el transporte público, en las aglomeraciones, haciendo una fila para poder acceder al seguro de cesantía, sino que también hoy día estamos viviendo el temor y el peligro de que terminada la crisis sanitaria, tengamos que vivir una crisis económica y una crisis social de tremendas magnitudes, donde los únicos y más golpeados van a ser los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo los trabajadores y trabajadoras informales. Es por eso que nosotros, junto con hacer propuestas y seguir planteando ...perfeccionamientos al plan de eh, emergencia nacional... ...que presentáramos el 17 de marzo... ...hoy día hemos decidido... ...como central unitaria de trabajadores... ...también reactivar toda nuestra estructura... ...que ya lo han hecho de manera permanente... ...nuestras organizaciones afiliadas... ...recorriendo, estando los espacios laborales... ...tratando de imponer la cuota de cordura... ...en aquellos espacios donde se quiera hacer... ...un uso abusivo de las normas... ...y poder entonces también hacer un despliegue... ...mucho más organizado y unificado a nivel nacional frente a los apremios que estamos viviendo. Esta crisis hoy día nos la están pagando todos, esta crisis la están pagando principalmente los trabajadores y las trabajadoras y nosotros como Central Unitaria de Trabajadores tenemos el rol y la responsabilidad de proteger los empleos proteger la salud y la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y si eso significa insistir en la propuesta que ya la hemos planteado desde el 17 de marzo de la cuarentena nacional, nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, aún cuando sabemos que ha tenido críticas y el gobierno no quiere asumirlas. Porque hasta ahora, por no tomar medidas eficaces y medidas radicales, los únicos que estamos perdiendo con esta crisis somos los trabajadores y las trabajadoras.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: El senador Pedro Arayo se refirió a los hoteles y hostales que a nivel país están siendo arrendadas para casas de sospechosos de COVID-19. El parlamentario señaló no estar en desacuerdo y que la comunidad debe estar informada. Así lo informó
5: a través de Calama Televisión. Su cuarentena por el coronavirus. Es preferible tenerlos confinados en algún lugar a que se encuentren dando vueltas por la ciudad. Pero junto con ello es muy importante también que la autoridad sanitaria y el gobierno regional sean transparentes con la entrega de la información, que se sepa dónde se encuentran estos lugares, así como también cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando a fin de evitar posibles contagios por coronavirus. Es muy importante ayudar a bajar la ansiedad que tienen hoy día muchas personas producto de la situación que se está viviendo y para eso es clave la información, es clave que la ciudadanía esté informada respecto a cuáles son las medidas sanitarias que se están tomando, cuáles son los resguardos que hay a fin de evitar que aumenten los contagios por coronavirus.
1: ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de urgencia más cercano, CESFAM, hospital o clínica. Una vez allí, se activará el protocolo donde se realizará el examen para confirmar o descartar el virus. Importante, si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el transporte público, sobre todo el metro, en horario punta, para no exponer a los demás. Si el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos casos son los que requieren internación en el centro de salud. Archie, Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Noticias. Agenda informativa a través de radio FM Mix 100.3 en Calama.
8: Noticias. Minuto, a minuto.
2: Vecinas y vecinos, por motivo de contingencia sanitaria con el coronavirus de fin de semana santo, las ferias rotativas y de las pulgas van a funcionar en el sector de la exfinca San Juan. Todo esto en la ciudad de Calama. Escuchamos al alcalde de la ciudad del sol y el cobre.
9: Vecinas y vecinos, tengan todos un muy buen día. Estamos aquí en la feria, en el sector de la exfinca San Juan. Esto es parte de eh, la programación que generamos para este fin de semana santo. Eh, pedirle a nuestra gente que siga manteniendo todas las medidas de prevención. Nosotros decidimos trasladar las ferias para este lugar, sobre todo como un plan piloto para generar eh, mayores y mejores medidas de prevención, el distanciamiento de los puestos y intentar de que no se generen aglomeraciones de personas. Eh, creo que esto lo vamos a hacer hasta el día domingo en una primera instancia para después analizar Aquí en la en San Juan va a estar la Feria Rotativa y la Feria de la Pulga. La Feria de la Pulga se suma mañana viernes, el sábado y el domingo. Así que hacer un llamado a la ciudadanía es que concurra a la feria solo una persona por familia. Les quiero pedir que eviten traer a los niños, eviten venir en grupos eh, familiares porque lo que precisamente queremos evitar eh, son las aglomeraciones de personas. Eh, junto con eso también reiterar que estamos generando para este fin de semana santo todo un proceso de cordones y de controles preventivos. Logramos que la autoridad regional instalara un control preventivo camino a Chiu, Chiu Esto significa que queremos que por favor la gente de Calama no suba al Alto Loa y se quede en nuestra ciudad. Van a haber controles que si usted no vive en el Alto Loa va a ser devuelto a su eh, localidad o a su, a su, a su casa. También decirles que este control también se va a instalar en el sector de Naix, en el sector de la Dupont, para eh, todos los vehículos que vengan ingresando hacia Calama y los que vayan saliendo. En el fondo de lo que se trata es de que eh, ojalá se queden en sus casas. Esto ha sido muy reiterativo, ha sido un llamado que se ha hecho constantemente por parte de todas las autoridades y yo lo sigo insistiendo hoy. Así que van a haber eh, controles preventivos
0: en los accesos, en la también, en nuestra ciudad. Agenda informativa. Llegan ventiladores
2: mecánicos al Hospital de Calama. El recinto va a contar con cerca de 21 camas UCI. Desde el comienzo de la llegada de esta pandemia a la ciudad de Calama, el hospital se ha preparado para comenzar a generar la preparación de las camas requeridas para la unidad de cuidado intensivo UCI, que deben contar con un equipo que pueda ayudar en caso de insuficiencia respiratoria. La idea es remodelar tecnológicamente las salas del COVID-19 que ya han sido reparadas para esta pandemia. En otro sector del hospital se va a tratar de crear una segunda UCI con la finalidad de llegar a 21 camas con ventiladores para los casos más críticos de coronavirus y también expandible a 30 más. Si bien se han realizado contrataciones desde hace ya un mes, llegando a un total cercano a los 170 profesionales, médicos y administrativos, teniendo en consideración la probabilidad de contagios que pudieran ocurrir en personal de este hospital va a existir una merma de las colaboradores, puesto que la dirección de este centro de salud dispuso de la cuarentena de algunos turnos que hayan estado en contacto con este segundo caso al interior del hospital. Entendemos que en la comunidad son muchos los vecinos y vecinas que requieren de otras atenciones médicas y hospitalarias. Nuestro principal objetivo es de cobertura a aquellas necesidades de mayor gravedad, entendiendo que esto no es
0: suficiente. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Fiscalía de Calama en prisión preventiva
2: quedó imputado, formalizado por violación y lesiones graves contra dos mujeres. Fiscal Priscila Gunaris Bracamonte formalizó al imputado de iniciales CLRS 56 años mediante videoconferencia desde la oficina de la Fiscalía Local de la ciudad. Los delitos sucedieron el día 7 de abril de 2020 al interior del inmueble del imputado. La Fiscalía Local de Calama informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad vía videoconferencia al imputado CLRS de 56 años por la presunta autoría del delito de violación en contra de JIMRE y de lesiones graves en contra de DXCD, 26 y 28 años respectivamente. Hecho ocurrido el día 7 de abril del año 2020. En ese sentido, la Fiscalía Local de Calama logró dejar en prisión preventiva al imputado por ser considerado un peligro para la seguridad de la víctima, de XCD y de la sociedad. Al respecto, la fiscal de Calama, Priscila Gunaris Bracamonte, indicó que el imputado, tras cometer los delitos, se encierra en su hogar y es detenido posteriormente por personal de carabineros de la ciudad. Asimismo, la fiscal Gunaris explicó que la defensa señaló que la relación habría sido consentida y que el imputado solo se había defendido del actual agresivo de la víctima y de la pareja de esta. Esta versión, que fue rechazada por la Fiscalía, estuvo basada en la declaración y peritajes médicos de ambas víctimas. Según los antecedentes presentados en la audiencia, los hechos ocurrieron el día 7 de abril de 2020 alrededor de las 6.30 horas en el inmueble del imputado. En ese instante, la víctima, quien se encontraba en el lugar junto a una amiga y tres personas más, luego de compartir un asado, se queda dormida. En ese instante, el imputado la accede carnalmente, ante lo cual la víctima opuso resistencia. Quedando con lesiones de carácter menos graves en una de sus muñecas Luego sale del inmueble y llama a su pareja de iniciales de XCD Quien llega al lugar y juntas increpan al imputado Quien sale del domicilio con un fierro tipo diablo y golpea a la víctima Provocando lesiones de carácter grave. En tanto el tribunal de garantía de la ciudad fijó un plazo de investigación por 65 días Tras la solicitud de la fiscalía Agenda informativa Droga a domicilio detectan núcleo de venta de drogas en Calama por redes sociales. Carabineros especializados de la sección OS7 de Calama, desarrollando patrullajes virtuales en el ciberespacio, lograron junto al Ministerio Público identificar y neutralizar un punto de venta de marihuana tipo creepy en la ciudad de Calama. Dos imputados, un chileno y una colombiana, aún en tiempos de crisis sanitaria vigente en Chile, se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en la ciudad de Calama. Para lo anterior aprovechaban la georreferencia que mantiene la aplicación de citas Grinder. Y desarrollaban publicaciones en perfiles falsos donde con íconos y mensajes, con solo sus compradores conocían, publicitaban la llegada de marihuana creepy y sus valores, agregando por la misma plataforma virtual un punto para el desarrollo de la transacción ilícita, lo fue descubierto por los agentes antidrogas. Todos estos antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para el desarrollo de técnicas especiales de la ley de drogas y de esa manera poder lograr la manifestación de las sustancias ilícitas, identificando a los blancos investigativos y logrando la detención de quienes cometían dicho delito.
3: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Somos gente de radio, Agenda Informativa. Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: El ministro de Salud, Jaime Mañaliz en nombre del gobierno, realizó el balance nacional con respecto al coronavirus en el país. Escuchamos declaraciones del ministro de Estado
10: en otros tiende levemente a mejorar, pero en los números globales se acumulan 1.529.640 personas confirmadas como infectadas, se está aumentando aproximadamente 80.000 personas diarias eh, confirmadas en el mundo, en el entendido que además puede haber muchos países que no estén haciendo examen eh, adecuadamente para coronavirus, PCR y eh, que por otra parte incluso en los países que eh, se hacen exámenes eh, puede haber una población de pacientes sintomáticos. En el caso de Chile, los estudios internacionales han situado este número como uno de los más bajos del mundo de pacientes sintomáticos que no se hacen examen. Eh, exactamente es un 18% eh, según este estudio eh, de una universidad de Londres y eh, acumulamos en el planeta 89.418 fallecidos. Se han recuperado ya, afortunadamente, 337.210 personas, recuperados siempre en la forma en que eh, se hace, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que es cuántas personas han cumplido 14 días de enfermedad eh, desde el momento de su diagnóstico por PCR y eh, no están excluidos por supuesto los eh, fallecidos eh, En los países del mundo más afectados, solo en cifras de muerte el primer lugar es eh, Italia con 17.700 fallecidos aproximadamente en segundo lugar España con 15.238 Estados Unidos está eh, subiendo rápidamente, en particular el estado de Nueva York con eh, 14.793 fallecidos, casi 2.000 fallecidos más por día. Le sigue Francia con 10.870, el Reino Unido con un poco más de 7.000, Irán con 3.400 fallecidos, ...y en séptimo lugar ha quedado China con 3.335 fallecidos. La situación en América eh, Latina eh, sigue escalando... ...en eh, particular Brasil ha reportado un incremento bien significativo... ...de los eh, pacientes fallecidos por coronavirus alcanzando a 823. Nos duele muy particularmente lo que está pasando en Ecuador... ...que acumula 242 fallecidos... ...que llevado a una tasa por población... ...es un número eh, bien eh, grande... ...México 174, Perú 121... ...y nuestro país en el informe de ayer... Eh, ...acumulaba el número más bajo de fallecidos... ...con 48 personas... ...en relación a las últimas 24 horas... Eh, ...se reportan 426 nuevos casos... ...de pacientes certificados con PCR para coronavirus. Esto es cuatro pacientes menos que el día inmediatamente anterior... ...lo que nos mantiene en una cifra estabilizada... Eh, no, ...que no está creciendo vertiginosamente... ...que oscila entre 350 y 400 pacientes eh, por día. Eh, el número de fallecidos en las últimas 24 horas... ...es el más alto que hemos tenido... ...desde el inicio de esta pandemia o esta epidemia en Chile... Eh, ...y suman nueve personas llegando a 57 eh, personas en total fallecidas... Eh, ...las personas, estas siete personas corresponden a, al perfil... ...que hemos reportado eh, prácticamente todos los días... ...personas muy eh, ancianas, tenemos 81, 87 años, 85 años... Eh, con comorbilidades muy importantes, fundamentalmente cáncer, demencias muy avanzadas, Alzheimer. Eh, en estos nueve pacientes fallecidos, en siete de ellos no se hicieron medidas extraordinarias de eh, tratamiento producto de su comorbilidad eh, basal. En relación a los casos recuperados, eh, sumamos 1.274 eh, en Chile esto es un 21% y dado que este número está creciendo y probablemente cuando empecemos a hacer test rápidos que detectan anticuerpos para personas que no se dieron cuenta que tenían una infección por coronavirus, que fueron asintomáticos, pero que tienen las defensas, los anticuerpos, vamos a generar una suerte de carnet de alta, voy a decir, para las personas que ya han terminado eh, y han salido adelante de esta enfermedad o que tienen anticuerpos positivos, como vamos a empezar a testear en dos semanas más, y estas personas con este carnet de alta van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentena eh, o restricción porque precisamente ellas pueden ayudar enormemente a la comunidad. Eh, voy a simular un edificio donde hay una persona que está, pasó por esto y salió adelante y por lo tanto está inmunizada, no se va a enfermar de nuevo por coronavirus, puede representar una ayuda enorme para su comunidad, para su barrio y es por eso que a partir de la próxima semana vamos a empezar a entregar, eh, digo por ahora, no sabemos el nombre definitivo, este carnet de alta de coronavirus a las personas que hayan eh, superado la enfermedad ya sea porque tuvieron síntomas y tuvieron un PCR positivo o porque detectamos anticuerpos confiables en, en exámenes confiables como son los que están en la página web del Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública confiables para definir que estas personas ya no tienen riesgo de infectarse y por lo tanto difundir eh, la enfermedad. El número de personas activas, quiere decir hoy día ¿Cuántas personas tenemos identificadas como potencialmente contagiantes? Son 4.566 personas. Pero quiero recordar en el informe de Epidemiología del Ministerio de Salud, que está en primer lugar en la página web desde anoche del Ministerio de Salud, con todos los datos y los detalles de información que eh, interesen a la comunidad, me refiero eh, a este informe que sacamos cada tres días, Informe Epidemiológico Enfermedad por SARS-CoV-2. Eh, esto fue publicado, insisto, anoche, tiene fecha 8 de abril, donde muestra eh, los casos, la incidencia por comuna, la distribución por edad y es eh, muy importante que se tome en cuenta para la información que se entrega a la comunidad o para el análisis de eh, los expertos. Tenemos entonces 4.566 pacientes activos. Eh, ...el día de ayer tuvimos un salto muy importante en el número de exámenes... ...producto de que se han incorporado nuevos laboratorios... ...o producto de que eh, hay más personas que pueden haber consultado... ...por síntomas parecidos a, un, eh, a una infección respiratoria... ...y el número total ayer fue de 7.942 exámenes... ...casi 8.000 exámenes en las últimas 24 horas... ...de los cuales, como digo, a pesar de que fue un número mucho más alto... El número de positivos fue solo de eh, 426, lo que da una tasa de positividad de 5,3%, un descenso respecto a las cifras que teníamos antes, producto, insisto, de eh, una, la incorporación de más laboratorios que a lo mejor tienen los pacientes, sus médicos, tienen más sospecha y eh, hacen más exámenes con un resultado más probablemente negativo de lo que era antes.
1: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Taltal.
2: El alcalde de la comuna de Taltal, Sergio Orellana Montejo, y el honorable consejo municipal aprobaron las ordenanzas número 540 y 541 en las que obliga el uso de mascarillas en lugares públicos de la comuna de Taltal, además de la prohibición del uso de estructuras y equipamiento emplazados en bienes nacionales de uso público, administrados por la municipalidad, a saber, quinchos, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, plazas, plazoletas y recintos deportivos. Aquellas personas que incumplan la ordenanza serán sancionadas con una unidad tributaria
0: mensual de multa. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Marcela Hernando
2: solicitó un plan de apoyo financiero para San Pedro de Atacama. Un proyecto de resolución que solicita un plan especial de apoyo financiero para el sector turístico, hotelero y gastronómico de San Pedro de Atacama presentó la diputada Marcela Hernando con el apoyo de diputados de las diferentes bancadas de la Cámara Baja. La iniciativa enviada al presidente Piñera busca que sea el Ministerio de Economía y Fomento y Turismo el encargado de elaborar una estrategia que permita apoyar financieramente a empresas, operadores y sus trabajadores afectados por la crisis que ha producido la pandemia del COVID-19. Agenda informativa. Ya comenzó a regir el plan Semana Santa 2020. Se trata de la implementación de diferentes medidas y controles en las comunas de la región de Antofagasta para impedir el desplazamiento de las personas. En la comuna de María Elena, aduana en Quillagua, Ruta 5, acceso norte a la región. Comuna de Tocopilla, aduana sanitaria de Tocopilla, acceso norte de la ciudad y de la región en la Ruta 1. Control preventivo Tocopilla, acceso sur en la ciudad en la Ruta 1. Controles que van a ayudar a evitar desplazamientos desde Calama a Tocopilla y Antofagasta a Tocopilla. En la comuna de Calama, control preventivo, ruta 24, salida norte por Chuicamata al este. En la comuna de Antofagasta, control preventivo en ruta 1, acceso norte de la ciudad, acceso a balnearios. El tránsito intercomunal se va a permitir solo a las personas que deban trasladarse a su domicilio, situación que deberán documentar. Es importante que las vecinas y vecinos comprendan que no se pueden ir a segundas viviendas, casas de familiares, campamentos o cualquier domicilio que no sea el permanente se va a intensificar el control en ruta a destinos turísticos, balnearios, playas y lugares públicos. Según sea la necesidad, se podrán implementar otras medidas de seguridad y nuevos puntos de controles preventivos en la segunda región de Antofagasta.
0: Agenda informativa
2: Contraloría confirma extravío y abandono de equipamiento de salud del ex hospital de Antofagasta. Tras el cambio de instalaciones del Hospital Regional de Antofagasta a la Contraloría Regional, realizó una auditoría el año 2018, advirtiendo la falta de control de los inventarios y pérdida de equipamiento, además de irregularidades en el traspaso de los bienes inmuebles, inmuebles a la Universidad de Antofagasta mediante un contrato de comodato. Sin embargo, el informe final... Número 1103 del 2019, del 8 de abril 2020, y que extendió la muestra de equipos y el periodo revisado, detectó nuevas irregularidades, ordenando en algunos casos entregar los antecedentes a la Fiscalía por eventuales responsabilidades penales. En un duro informe, el ente Contralor detectó faltas de control en los procesos de inventario y reguardo de los bienes del ex hospital regional así como la falta de mantención ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta iniciar procedimientos disciplinarios para investigar las eventuales responsabilidades administrativas del personal. Asimismo, deberá establecer nuevos mecanismos de supervisión. También se ordenó al Servicio de Salud y a la Universidad de Antofagasta realizar la búsqueda de ocho bienes cuyo valor ascienden a los cercanos 176 millones 590 mil pesos y que debiesen encontrarse en las dependencias del ex hospital regional en caso que estos no sean habidos estos organismos deberán realizar la denuncia ante el Ministerio Público por la eventual sustracción de esos bienes. Por su parte, en consideración a que el Hospital Regional reconoció que no fueron encontrados 15 activos por un monto cercano a los 19.828.732 pesos, procede que denuncie ante el Ministerio Público la eventual sustracción de esos bienes y acreditar documentadamente la realización de este procedimiento, indica el documento. También se deberá denunciar a la Fiscalía la eventual sustracción de dos equipos de fototerapia y dos suyas de rueda que representan un costo cercano a los 6.981.000 pesos los que no han sido encontrados falta de inventario de bienes en poder de la UA se advierte la falta de inventario de los bienes de propiedad del Servicio de Salud Antofagasta que mantiene en resguardo la Universidad de Antofagasta y la dilación en el inicio de este procedimiento por parte de ese servicio público lo cual expone a esa entidad regional de salud el riesgo de sufrir robos o pérdida de especies particularmente de aquellos bienes de alto valor o de fácil receptación, sin que resulte factible para la entidad percatarse de forma oportuna de la ausencia de alguno de ellos, agrega el informe.
9: Noticias,
5: noticias en la radio.
0: Somos Agenda Informativa, noticiero regional, veraz y objetivo. Por algo nos escucha la gente que decide
1: Noticias en tu radio.
3: Agenda informativa a través de Radio Litoral FM 104.3 en Mejillones
2: Carabineros detiene a joven contagiado El cual quería viajar en bote desde Santiago a Valdivia la institución dijo que el aludido estaba dentro del registro de personas con enfermedad presentando fiebre sobre los 38 grados. Sin embargo, el involucrado dijo que este miércoles había sido dado de alta tras estar 14 días en cuarentena. Un joven de 27 años fue detenido por carabineros en el terminal de buses San Borja luego de que los registros policiales fuera parte del Registro Nacional de Personas Contagiadas de Coronavirus. Según indicó el mayor de carabineros José Bielma, se adoptó el procedimiento luego que a la persona señalada se le realizaron los controles respectivos, demostrando que presentaba fiebre por sobre los 38 y su duración. La autoridad explicó que se verificaron los datos ante la de Salud con el objetivo de hacer un nuevo monitoreo de síntomas, resultando que la persona tenía características de la enfermedad. Bielma destacó que el ciudadano pensaba tomar un bus de Santiago hasta Valdivia, donde tiene su residencia actual que no pudo concretar luego de ser aislado y trasladado. No obstante, el joven reveló que este miércoles fue dado de alta tras haber cumplido los 14 días de cuarentena, tras haber
0: sido diagnosticado como caso positivo. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: En la entrevista del día vamos a escuchar la conversación junto al Cerebi de Energía, quien conversó a través de los micrófonos de Radio Litoral FM de la ciudad de Mejillones.
5: Así es, estamos todos trabajando Obviamente desde De forma remota, virtual Otros también, algunos colegas Más en terreno por Debido a sus temas laborales Pero también eh, todo colocando 100% en esta contingencia Que tiene que ver netamente Una pandemia mundial y estamos ahí eh, A disposición para ayudar A las personas, a las comunidades Y también como gobierno a nivel Nacional haciendo planes tanto que lanza el presidente eh, de diferentes tipos de materia, y esos también han salido los planes que tienen que ver con energía.
2: Serevi, y al momento determinado ya podemos conversar, por ejemplo, sobre las medidas solidarias para las cuentas de, de energía, ¿de qué, qué podemos comentar de aquello?
5: Bueno, en el plan que lanzó el presidente Sebastián Piñera, el plan de de, de varias medidas entre uh -huh. el de distribución. Ya. decir el plan de distribución que las eh las personas, los hogares que tengan, eh, no puedan pagar la cuenta de la luz por X motivo o tengan problemas eh, o hayan tenido corte anterior, uh -huh. pueden solicitar la reposición a, directamente a la, a la distribuidora CG al 607 veces el número 7 yeah. y también las personas que son principalmente esto va para las familias más vulnerables yeah. que son el 40% que están eh, registrados en la ficha social de hogares y también aplica después de eso a las personas que hayan quedado sin empleo, sin, sin trabajo ahora. Eh, también a los adultos mayores que no puedan eh, pagar en forma presencial y que no tengan familias que le puedan hacer los pagos a través de, de transferencia virtual. Entonces eso principalmente es para las personas que realmente lo necesitan. Los que podemos pagar la cuenta de la luz eh, a través de, de transferencia virtual uh -huh. se puede hacer lo haciendo porque este obviamente un beneficio para las personas que realmente lo necesitan, que debido a la pandemia mundial también claro. se han visto eh, lamentablemente se han quedado sin trabajo y eso obviamente son los beneficios que están, están buscando para ir en beneficio de estas personas en estos meses que ojalá que no nos alargue mucho más y pueda ser obviamente un, un beneficio para ellos y realmente ir en ayuda. Eh, a estas personas principalmente como le dije claro y esta es una de las primeras medidas
2: Seremi hay que entenderlo y la comunidad también tiene que entenderlo que no es tiempo de aprovecharse sino que estas medidas van claramente a la gente más vulnerable usted lo acaba de poner como ejemplo gente que lamentablemente perdió el empleo y al no haber trabajo eh, vienen los problemas con respecto a la, cómo compramos la alimentación cómo pagamos la luz cómo pagamos el agua y bueno y usted sabrá una serie de problemas que se vienen eh, al interior del hogar por lo tanto a eso va abocado las medidas y usted hace un llamado a que la gente tampoco se aproveche porque esto es para los más vulnerables.
5: Así es. Eso Dentro de lo que usted dice eso fue una de las primeras medidas, porque después de, de otra, en, en la semana anteriores uh -huh. nomás, el ministro Juan Carlos Llobet del ministro de Energía también lanza una nueva medida dentro del plan de distribución que a, a raíz de esto tampoco se va a cobrar la horas punta. claro quiere decir que la hora punta siempre se cobran en abril, de, en la fecha desde abril hasta septiembre, uh
8: -huh. esto
5: principalmente porque en esta fecha, como hay cambio de horario, eh, se consume más energía porque uh -huh. la noche está más oscuro, en el sur comienza a ser más frío, obviamente que acá en esta zona, al menos en las zonas costeras y Calama también es un poco más más frío, pero en el sur es más helado día, la gente consume más eh, estufa para poder calentar su, su hogar, y también eso genera mucha demanda de energía, entonces principalmente en la zona del sur tienen la hidroeléctrica, por lo cual hay más demanda de energía, y, y al no haber lluvia permanente hoy en día, que hemos estado en sequías también, eh, hace que esta demanda sea mucho más consumida, entonces esta de punta, de abril a septiembre, se coloca para que las personas, y principalmente las pymes y las grandes empresas, eh, hagan racionalicen el tema de la energía y no hay y hagan más ciencia energética pero ahora se hizo una excepción considerando la pandemia mundial que estamos viviendo, el coronavirus que en los meses de abril y mayo no se van a cobrar la horas junta, quiere decir que solamente se va a cobrar la misma tarifa que tenemos durante todo el día y de las 18 a las 22 horas donde entraba a regir la hora junta, esa no se van a cobrar, entonces eso va a ser un alivio, Exacto. principalmente para los que tienen un mini market, para los que tienen las pymes, porque ellos obviamente van a poder racionalizar también su turno de trabajo o van a poder cerrar hasta la hora de mover bueno, los límites que se comienza el toque de queda y van a poder trabajar eh, sin tener la necesidad de decir de la 18 a las 22 horas me cobran el exceso de consumo de energía donde yo tengo que obviamente prender la luz eh, y un montón de cosas más para poder tener eh, luz dentro del, del trabajo porque eh, oscurece ya a las 7 de la tarde, está oscuro entonces, esto también va en beneficio para los hogares de la familia donde se junta toda la familia o sea, hoy en día estamos todos, pero como le dije a las 18 horas era la hora punta esto ya no rige porque a esa hora primero, los niños por mucho que ahora están en las casas, igual a ah, déjame descansar y a, a, empiezan a hacer las tareas como a las 7 de la tarde entonces, ahí en ese horario hay que prender la luz del hogar eh, hay, eh, hay algunos viendo tele hay otros metidos en el computador entonces la demanda de energía es demasiado entonces va a ser también una ayuda económica para que las personas no tengan un eh, no tengan que pagar una tarifa extra que se cobraba antes de la 18 a las 22 horas y van a poder obviamente haber reducido ese costo de energía y poder pagar lo justo y necesario para este estos meses que estamos de mes de abril y mayo y que estamos viviendo dentro de la pandemia mundial Principalmente para las personas que realmente están trabajando y como dijimos anteriormente, que tienen que seguir pagando la cuenta de la luz para beneficiar también a aquellos que no pueden pagar hoy en día esta cuenta de la energía eléctrica.
2: Pero queremos nosotros, Seremi, agradecerle el contacto Que también, cierto, haya pensado Del litoral FM, aquí están las puertas abiertas Para poder informar las políticas cierto, De mitigación que se van a aplicar Como esta, que viene directa, en directo Beneficio, en este caso, de, de los establecidos cierto, De los dependientes Así que, eh, muchas gracias Seremi, eh, y, bueno, y a completa disposición El medio
5: Muchas gracias a ustedes, y también a seguir informando eh, A través de sus medios eh, Lo que podemos hacer nosotros Como Ministerio de Energía pero también a que las personas se informen a través de todos los medios, de todos los planes eh, de mitigación que está lanzando el gobierno. Ayer el presidente Sánchez Piñera también lanzó otro paquete más de medidas económicas que van a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y también a, lo, a las personas que se encuentran trabajando eh, o están sin empleo. Entonces hay varias medidas que se están trabajando, cada vez se está reforzando de buena forma, de buena manera y también a seguir los consejos que da el el Ministerio de Salud, porque
2: Exacto.
5: si no seguimos los protocolos, hacemos que las personas que están trabajando el día a día, la gente de salud, eh, con todos los especialistas y, y técnicos del área de salud, más la fuerza armada Carabineros, que están ahí en terreno todos los días, y las personas también que por su trabajo tienen que sí o sí ir, ir a, a trabajar porque el tema operacional lo exige, o el tema en este caso también de los supermercado tienen que estar ahí, los cajeros todos ellos reponiendo, entonces quedémoslo en la casa sigamos los consejos del Ministerio de Salud para que obviamente no se haga un doble esfuerzo y podamos eliminar o mitigar en este caso el, el virus del, de la, del coronavirus
2: Muchas gracias Ereimi, que esté muy bien, un tremendo abrazo
5: Muchas gracias a usted y, y estamos ahí en contacto
11: Perfecto, buenos días Buenos días 2. Malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? ¿Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas? ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales
3: de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa. En Central.
1: Con la mejor información.
2: Así de esta manera, llegamos al final de las noticias por el día de hoy. Agradecemos a usted que se haya informado a través de Agenda Informativa. Y por favor recuerde las medidas, lavarse las manos, estar en casa. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde... En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.